0: lo que tus padres nunca te dijeron, capítulo 6.2, cunilingus. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas, ya sea el momento en el que nos estés acompañando. En el capítulo de hoy vamos a dedicar el programa a hablar de uno de los grandes tabús con los que nosotras crecimos, ¿verdad? Se supone que actualmente lo que nos dicen las estadísticas es que ya no lo es, pero te venimos a contar nuestras experiencias, ¿verdad? Digo, al final, el hecho de que ya no sea un tabú es porque hubo un proceso de sanación y colectivo y <ríe> queremos pensar. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el cunilingus que es como el concepto específico del sexo oral que reciben las mujeres, ¿verdad? Entonces, muy bien. A ver, Nati, ¿qué tal?
1: Salúdanos. Hola, amigues. Pues nada, aquí con otro temazo, tabú, súper tabú para la época que nos tocó a nosotras. Llegó yo la primera vez que... Ah, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo, cuándo, dónde? Te llegó el dato de sexo oral, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo la primera vez que lo escuché fue en la prepa, ni siquiera en la secundaria. ¿Por qué temas tabú hablar sobre sexo? Entonces yo sí recuerdo que eh, esa vez una de mis mejores amigas estaba haciendo bromas sobre eso. Y yo no, yo no entendía nada. Entonces recuerdo que le pregunté, ¿qué es eso? Y como que todos se voltearon a ver y dijeron, ¡Oh, Dios mío, esa De, no, no se lo expliques como ahorita que estamos todos luego, ¿no? Y ya como que ella me llamó aparte y me explicó, ¿no? Y yo así como de, ah, ok visto por lástima, porque tampoco me interesaba, y era como de, no hables de eso, está prohibido, y esa entonces, pues, tampoco tuve la curiosidad. Pero Chavaca, o sea, ¿qué te dijo? Sé más más detallada en tu explicación, ¿qué
0: te dijo tu amiga de la prepa?
1: Ah, lo que me dijo mi amiga de la prepa fue, uh, es cuando se dan besos en el área genital, y ya, fue, todo. O sea, así te lo describió, chao. Literal, lo sé, y yo, ¡oh! y dije, Dios mío, ¿qué es eso? ella explotó mi forma de monster, y yo dije, no, no hay que hablar de eso, eh." Y, y ya. Dijiste, eso no es para mí. Exacto, y ya. Así como que lo borré de mi, de mi mente, y, y de mis oídos castos y puros.
0: Eh. Bueno, para ese momento, ¿verdad? Exacto. Momento. Este, pero sí, por supuesto, puedo entender. Sí. Digo, cuando uno se va, se va, Adentrando en estas cosas, ¿de qué tanto puedes hacer, verdad? Uh -huh. Porque dentro de la casa y la escuela es más como la prohibición, ¿no? Bueno, al menos ese fue la, el approach que tuvimos nosotras. Este, okay. La idea, solo la idea, digo, ya va, ya va de repente, ¿no? Depende de cada historia de cada quien, pero pues hay esa etapa en la adolescencia, pubertad, ¿verdad? Así como que ves a los niños y como que dices, ni al caso sea cero, que gracias que se acerque, ¿no? Ya que te venga la idea, que alguien ya te plantee la posibilidad de que puedes poner tu boca en sus órganos sexuales externos, ¿no? Entiendes, pene, testículos, vulva. Es así como de, what? No, calma, chava, calma, mamá, vamos por lento, ¿no? Vamos lento, ¿no? Pero, este, en ese sentido, tu amiga, en ese momento... Te, ¿Te dio a entender que tú también lo podías recibir o que era lo que tú hacías como, como pareja de alguien a alguien más? No, en ese
1: momento no era lo que yo podía hacer. Nunca me dijo que yo lo podía recibir. Y como vio mis ojos que quedaron cuadrados, tampoco en detalles y yo tampoco pregunté. Correcto, correcto. Porque, por
0: ejemplo, en no. mi caso, como cuando dónde sucedió la, 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 la noción, la, la iluminación sobre este tema, por ejemplo, no? Eh, ya lo decía yo, ¿no? O sea, las películas que me, roda, me rodeaban a mí hacia finales de la primaria, principios de la secundaria, a mí me daban a entender que existía eso, o sea, el, el, pero la felación, ¿no? Que es como el nombre en específico del sexo oral, que es el que recibe un, un pene, ¿no? Uh -huh. O testículos. Entonces, eh, para mí era el entendido, o sea, el sexo oral era como, como tú decías, ¿no? Algo que. En el que las mujeres son las dadoras, las que hacen, y el hombre quien recibe, ¿no? Y hasta la secundaria, ¿no? Como ya para segundo de secundaria, este, para los que nos escuchen, ¿no? De otras partes, ¿no? En México la educación básica se divide en primaria, que es de 6 a los 12, 13 años.
1: Y ya luego entras
0: a la secundaria, que son de los 13 a los 15. Uh -huh. O sea, en, esa, en ese momento tan crítico de la vida, es como que ponen a todos así juntos. Un caos. ¿no? En escuelas mixtas, por supuesto Desde la eh, educación pública en México Son pues escuelas mixtas ¿verdad? Y ya luego pasas a la, un, a la preparatoria O bachillerato también se le llama Que va de los 15 a los 18 ¿no? Y ya luego ya la universidad O carrera técnica Lo que vayas a, a, a direccionar En tu vida uh -huh. Entonces eh, yo estando en la secundaria Segundo de secundaria Como que ya habíamos agarrado confianza El, el, el grupo y demás ¿no? Entonces ya como que sus bromas también ¿no? ya eran como cada vez más, más sexuales o sea, es como ese momento en la vida en el que los niños están así como que con, todos, con todo lo que da su hormona al máximo ¿no? entonces muchos de sus, de sus uh, bromas ¿no? el, como que lo, 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 las hacían entre ellos, ¿no? entre hombres y las niñas estaban como aparte en su onda ¿no? con sus grupitos y así ¿no? pero como que los hombres eh, hacían este tipo como de comentarios, ¿no? como despectivos, como de en broma ¿no? Eh, en función como de que los órganos sexuales externos de las niñas, de las adolescentes, ¿No? Este, sí podían como ser eh, estimulados, ¿No? O besados o algo así, pero ellos no lo hacían porque les desagradaba el olor, ¿No? Entonces yo me quedé así como, cua, o sea, no es que lo estuvieran diciendo directamente hacia mí, uh -huh, Sino que era algo como que según ellos están Ellos diciendo en su grupito en el salón Y pues obviamente lo vas a escuchar, ¿no? Pero, este No, obviamente no cuando están los maestros Cuando, cuando están los cambios de hora y estas cosas, ¿no? Eh, o solamente teníamos hora libre, ¿no? Entonces Estaban las niñas ahí en el mismo salón, ¿no? Escuchando de los niños Decir este tipo de cosas, ¿no? Entonces tú te quedabas así con tu cara de Dude, ni siquiera sabes lo que estás diciendo No sabes ni a lo que huele, ¿no? O sea, si yo describir el aroma es como que una cosa compleja, ¿no? Que sí no es, un, no es como un perfume o un olor de pastel o una cosa así, ¿no? Pero no es un olor desagradable. Ahora, si hay un olor desagradable, ya saben, ¿no? Es una cuestión de infección y hay que ir a, a tratarse, ¿no? Pero digamos, había esta, esta noción o este, este bug, ¿no? De, de parte de los, de los adolescentes, de tus pares en ese momento, ¿no? de diciéndote a ti, implantándote la idea de, o sea, sí podría hacerlo, pero no lo hago porque huele mal, ¿no? Entonces tú dices así con tu de, digo, si no eres una, una persona que ha, ha tenido esta, eh, este acercamiento mucho más positivo hacia tus órganos sexuales, de por sí el cuerpo de las mujeres no es eh, accesible de primera mano como para que tú puedas conocerte a ti misma esa parte de tu cuerpo, necesitas la ayuda de un espejo, ¿no? Y no es algo que en casa te, te dijeran, ¿no? Al menos en el momento en el que nosotros estábamos creciendo, nadie nos dijo así como que agarra un espejo, ve tu vulva, porque es importante que tengas noción de cómo luce en un estado saludable, normal, para que puedas distinguirlo cuando vayas al doctor, por ejemplo, ¿no? Entonces nadie, 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 nadie. O sea, era así como de, ah, bueno, ya, ya se sabe bañar sola y que se entienda bien, ¿no? Y si ya empezó a arreglar, bueno, pues hay la toalla, ¿no? Desechable, ¿no? Y no había ninguna otra plática, ningún otro elemento de sensibilización al respecto, ¿no? Nada de toma conciencia de tus flujos, obsérvalos, toma apuntes. Este tipo de flujos significa tal cosa, nada, así pero así, nada, ¿no? Entonces, pues que llegaran estos tus compañerines, ¿no?, eh, a decir y hacer este tipo de, de dinámicas, pues era bastante agresivo, ¿no? O sea, era muy humillante también, porque como niña, ¿qué vas a responderles, no? O sea, si les empiezas a responder te van a decir, ah, bueno, entonces ya te oliste o algo así, ¿no? Entonces, digamos, era como de, pues, no les vas a decir nada, ¿no? Y ya no, pero digamos, había esta acción de, de humillación, ¿no? Para con los órganos sexuales de las mujeres cuando, pues, obviamente o sea, cualquier órgano sexual tiene un aroma en particular, el de los hombres también, ¿no? Pero bueno, detalles, cosas que nadie te está diciendo en ese momento de la vida, ¿verdad? Pero pues bueno, así eh, mi dato, ¿no? Y ya obviamente ya más grande, pues ya entras a la prepa, ya pues así como que en mi generación se asumía como que si ya entras a la prepa y ya tuviste un novio, era como de ya tuviste sexo, ¿no? Entonces ya era así como de, a mí me tocó estar en una preparatoria diferente a la de Nati, Nati pues dar, dar ahí su, su feedback en ese sentido. ¿no? En mi preparatoria era más, pues de entrada, ¿no? O sea, eran como, ¿cuántos, ¿cuántos de primer año entraron? y me acuerdo, o sea, era, en mi salón eran 50 y éramos dos turnos, mañana y tarde, ¿no? Y todos los grupos estaban súper saturados y, y pues venían, ahora sí que de todas partes de la ciudad a esta preparatoria, ¿no? Que era así como la súper wow, ¿no? De la ciudad dentro de las eh, universidades públicas, porque es como la, la que de alguna manera te prepara según para entrar a la universidad, ¿no? Porque es esa preparatoria que está como eh, dependiente de la universidad eh, pública de Yucatán, ¿no? Entonces en esa preparatoria pues llegaba así como que gente de todas partes, ¿no? Y de todos los estratos. Entonces como que era, era así como un bazar árabe donde encontrabas a todo tipo de gente, ¿no? <risa> enorme, y así enorme y en, en función de del tamaño de la, de la preparatoria y también en función en cuanto a cantidad de gente, ¿no? Entonces te encontrabas de todo, ¿no? Entonces, este, pues obviamente ahí se asumía y se escuchaba por los pasillos un montón de cosas, ¿no? Entonces pues ya ahí asumían muchas cosas. Y pues también veías muchas cosas en las fiestas y las cosas normales, ¿no? O las dinámicas de enfrente de los bares y los billares que había enfrente de la preparatoria, ¿no? Porque también habían otras facultades que ya eh, al lado de esta preparatoria pues ya había gente más mayor en ese sentido, ¿no? Universitarios. Entonces, a ver, Nati, ¿qué más...?
1: Pues nada, seguimos con las preguntas candentes. Okay. Pero no, pero di sobre tu preparatoria, porque pues el contexto, ¿no? Ah, mi preparatoria era un huevito, La comparación con la de Yare. En mi preparatoria solo había cinco salones y cada salón tenía máximo 30 alumnos. Y si no estoy mal, en la tarde solo había tres salones o algo así, o sea, no llegamos ni a la mitad de lo que era... La preparatoria donde ella estudió. Y de hecho la mía quedaba súper cerca de la casa. Entonces tampoco era como que ampliara mi círculo. Ni que hubiera muchísima gente con diferentes, de diferentes estratos sociales. Ni diferentes, no sé, religiones y así. No. Era gente muy conservadora. De hecho, con menos recursos que yo igual. O sea... No, era completamente. Eh, yo lo describiría como muy conservador, porque así como dice ya, hay que escuchar pláticas y que eh, habláramos de estos temas. Cero. Le Te digo, y esa vez porque estaba con mi círculo de amigas mujeres, como que tuvieron la osadía de explicarme, ¿no? Una, porque las otras están así que no, ni le expliques, o sea, bye. Casi, casi, ni novio tiene. ¿Qué, qué le va a interesar a este tema? Porque obviamente, mujer soltera, ¿cómo iba a tener una vida sexual activa, no? A sus 15 años. Pero así, así mi preparatoria. Ahora, seguimos con las preguntas. Uh, la siguiente, ¿cuándo, cómo, cómo te enteraste que podrías recibir sexo oral? Mm, en mi caso, fue hasta mi tercera pareja, creo. No, ay, no esperen fue con una cita casual que de hecho yo recuerdo que o sea mi date eran de mis primeras salidas en con la app del mal entonces fue de que eh, yo le daba like a lo que fuera siempre mi único filtro era que fuera extranjero no entonces recuerdo que esa vez dije ay x no o sea, yo estoy probando y, y no sé qué onda todavía con la app, ni qué me interesa, ni qué me gusta. Y recuerdo que esa vez salí con uno que yo dije, está todo feo, pero eh, es de otro país, vamos a ver sus, sus aventuras y a ver si pega bien siendo también X, ¿no? Y sí, o sea, yo cuando lo vi, lo dije, wow, este está súper hippie, ¿no? Creo que nunca, nunca tendría un One night con stand con este date, ¿no? Pero como que la, la plática y... Y el relajo, o sea, como que fue muy... Como que hubo un, un clic ¿no? Con el desconocido date de esa noche. Y dije, ah, ¿por qué no? Y, y ahí fue cuando dije, ¡guau! Wow, esta, esta, esta parte de disfrutar con un otro, no me la conocía, ¿no? Y sí tenía como bastantes trucos por ahí. Y dije, creo que los feos tienen otras herramientas. <risa> o desarrollan otras herramientas cuando... Comparten con un otro.
0: ¿Llegaste con alguna expectativa o así? ¿O él te preguntó? ¿Tú lo planteaste?
1: No, nunca lo planteé. Fue el, como que lo que yo había practicado con mi primera pareja a mis 24. Era solo dar sexual. No sabía que podía recibirlo a los 24. Y, y fue hasta los 26 que empecé a usar la app para salir. La app del mal que con esta, con esta cita casual, puede que él, o sea, bajó completamente y, y me practicó con Ilingus. Y yo dije, ok, va, lo recibo, lo doy, está bien, así me gusta. Y así.
0: Pero no te sentiste mal, porque tipo también hay como ahorita lo vamos a explorar un poco más, o sea, hay mujeres como que, ay, no, digo, por esto que te estoy platicando antes de mi secundaria, ¿no?, o sea, esto es algo con lo que se crece con siendo una mujer en México, ¿no? O sea, quisiera pensar que no. Voy a sondear ahí con mis y ahorita que están entrando en este momento de la vida, ¿no? Si todavía sigue pasando eso. Uh -huh. Pero, güey, creces escuchando estas mamadas, ¿no? Entonces, obviamente, si alguien intenta, ya sabes, ponerse entre tus piernas para darte un poco de sexo oral. Un cunilingus, ¿no? Nombre del programa de hoy. Uh -huh pues obviamente te vas a quedar así como que, oh, no, viene tu flashback de todas estas penejadas que escuchaste, ¿no? Pero, por ejemplo, a ti no te genera ninguna angustia, no te genera así como que, oh, no, no, ya te conocías, ya conocías tu vulva para ese momento. en eso no se conocen la vulva.
1: Sí, en ese momento de mi vida ya me conocía, ya nos queríamos. Entonces, pues cuando él bajó para practicarme el cunilingus, fue pues así como de, oh, sí, venga, su reino, eh, Vamos a disfrutarlo, y ya. Sí, sí, sí.
0: Digo, eso que mencionas es muy importante. O sea, uno, bueno, muchas cosas. Ya te conocías, tenías una buena relación con tu vulva, ¿no? Entonces, es mucho más fácil, pero digo, o sea, muchos pasos previos, antes, ¿no? O sea, tuviste que quedar el shock así como que, oh, no, no me conozco, ¿no? Este... Hay, hay que conocerse también, ¿no? También el hecho, por ejemplo, ¿no? De que ya nos has compartido esa, esa experiencia de cuando te fuiste a hacer tu depilado extreme total brasileño, ¿no? ¿Te gustó verte, no? O sea, no te generó así como escosor verte, es una fase como de, ¡ay, qué bonita! ¿No? <risa> exacto. Como a una primera vista. Exacto, exacto. O sea, y eso también, el hecho de que... Te puedas ver y apreciarte, ¿no? O sea, verte linda en esa parte también de tu cuerpo. Digo, a todas a las que puedas alcanzar, pero digo, no puedes ver lunar de tus espalda exactamente, ¿no? Necesitas ahí una cosa ahí con los espejos. Pero digamos, el hecho de que puedas acercarte a esta parte de tu cuerpo, que culturalmente ha sido censurada, ¿no? Ya lo decíamos desde que eres niña, es como que, ¡no te toques! ¡Cierra las piernas! ¿No? Ese tipo de comentarios. Pues es un
1: proceso bastante fuerte. O sea, no viene fácil, no viene fácil, no viene fácil. Pero sí, fue con una cita casual. Y luego a mí me sorprendió que, por ejemplo, cuando tuve pareja que era más grande que yo, que creo que fue mi segunda pareja, yo dije, ¿y este qué me va a enseñar, no? Porque dije, wow, vamos a animarnos, un poco más grande, más experiencia. Y nunca, 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 de los nunca, me práctico. O sea, no nació pero... de su corazón y así. Ajá, no, no lo que nada yo, ¿qué pedo? Y ya con el tercero.
0: Pero ya ahí. para ese
1: momento tú ya sabías que sí te gustaba recibir. Exacto, entonces yo me quedé así como de, ¿qué onda? ¿Qué te ¿Preguntaste
0: acá? alguna vez? ¿Lo sugeriste? ¿Lo trajiste a la mesa? ¿Empujaste su cabeza así como hace con las
1: mujeres? Sí, y no funcionó. Eso es otra cosa desagradable. No lo hagan, muchachos. No sí. lo hagan, por favor. Ya en mi tercera pareja fue así como de platicarlo. Porque igual con mi tercera pareja me pasó que estaba yo menstruando. Y no, no me lo quiso practicar menstruando, pero sin reglas, sí. Lo que nunca sugerí fue lo de usar, este, o sea, menstruando, usar un condón. a ah, una barrera de látex. ¿Tara? Pues sí, ¿verdad? Digo, en la plática se bloqueó y ya fue. Dije, ya no le insistamos. ¿Eh? O sea, también, o sea, creo que
0: esa parte de la apropiación, ¿no? En este sentido de cómo te has ido apropiando de esta parte de tu sexualidad. ¿Cómo has visto? ¿Qué herramientas? ¿Qué momentos de, de la plática, del conocer a la persona? Tú vas sacando estas cartas de expectativas que ya tú tienes. Como, por ejemplo, pues a mí me gusta que me den sexo oral. Yo asumo que a ti también verá Chavo. Pero, ¿qué tal tú con, con esta situación? Porque digo, es uno de los requisitos. ¿O ¿Cómo lo planteas? Ah,
1: claro. Igual me pasó... ¿Qué? No, la primera es la primera, pensé, regresando. esa no. Ok, les voy a, a contar mi, mi historia de terror, ¿no? Es cierto. La primera vez que, que alguien me propuso, porque fue pro de pedirlo, ni siquiera fue de que me agarraron la cabeza como. Es que yo empecé mi vida sexual activa con 24. Y no sabía ni tenía idea, ni quería preguntar ni cuestionar porque no me sentía segura de mí misma. De preguntar si te gusta practicar sexual y reciba, lo recibo, tú lo recibes y así, ¿no? Entonces, cuando empecé, era de los hombres bajándome la cabeza, ¿ya saben? Y yo, pues, no sabía si estaba bien o estaba mal y tampoco lo cuestioné. Ya así empecé. Y fueron. Pero, muchas... ¿eso cómo te
0: hacía sentir? Más allá, de, más allá de si sabías o no. El que ellos hicieran eso, o sea que cuando tú te estás besando con la persona, aquí el cachondeo y demás, y de repente uh -huh. así como que te empujen para abajo agarrado ajá. tu cabeza, ¿cómo te hacía sentir eso? Pues un poco ¿Qué incómoda. te decía tu brújula interna?
1: Incómoda, porque yo decía, y, ajá, y aquí cuando no este, hay como la equidad o ok, te bajo la cabeza, pero luego igual tú recibes placer, igual que yo pero tampoco me sentía segura de cuestionarlo, ya saben todavía no había la seguridad entonces, no recibí durante mucho tiempo y estuve practicándolo. Y fue hasta que empecé a usar la app del mal que dije, ok, esto es... Una bien. pregunta.
0: Ok, en esto que nos estás platicando, por ejemplo, digo, al final es como para compartir la experiencia y que, por favor, las mamás que nos estén escuchando, nos pueden poner a, a la radio para que escuchen sus hijas. <risa> o sea, esto que se hace, o sea, estas dinámicas que Nati está describiendo, eh eso es muy usual para los hombres porque está la social, la sociedad está así no está configurada para satisfacer sus necesidades sin contemplar las necesidades de la, la otra persona no en este caso las mujeres pero este en este sentido Nati la dinámica que tú estuviste viviendo todos estos años antes de ahora sí que agenciarte el derecho de recibir sexual también ¿Fue exactamente la misma? O sea, ¿era la misma dinámica? ¿O alguien así como que educadamente te decía, así como sutilmente te decía, así como que, oye, puedes bajar o te preguntabas o, o, o algo así, o cómo era la dinámica? ¿Cómo lo vistes? ¿Cómo lo viviste?
1: No, todo era de, de esfuerzo que me lo practiques y no recibes. Así fue la dinámica en un principio. Hasta que como... Después de varias citas con el mismo Batomeco, como que, ah, se le prendió el foco. Y me dijo, bueno, podemos practicar una posición en la que tú recibes y yo recibo. Y yo, ok. Y ya dije, ah, bueno, esta dinámica me gusta más. Pero después de cuánto <ríe> de estar saliendo. O sea, también, pues, inseguridades de una, ¿no?
0: Lo que tus padres nunca te dijeron es creado por Yareli y Nathalie Bracamontes. Pero este podcast no es el único contenido que tenemos para ti. En nuestra página web, cajabierta.org, puedes encontrar artículos, reseñas de libros, información de todos los programas de podcast que ya se encuentran en la plataforma en la que nos escuchas. Y buscando darte más herramientas, generamos nuestro primer contenido audiovisual sobre el ciclo menstrual y la menstruación. Encuéntralo en la sección de productos.
1: Creo que usar la app ya con mal. tus parejas fijas
0: mm. sí. con las dates con
1: los dates mm. creo que con la app del mal el primero que era de quería practicar que yo le practicara él me lo pidió y yo le dije sí pero forever and ever condom. y como que como me puse muy así de en modo perri este o te lo pones o te lo pones como que se le bajó y yo dije pues si no te lo vas a poner, pues sorry, con la pena. Y yo agarré mis cosas y me vestí me fui. Porque el tipo, ajá, quería tener sexo, sin protección, sexo oral sin protección. Y yo dije, no.
0: Esto también es muy importante mencionar. O sea, el sexo oral, si bien no hay, entre comillas, el peligro de un embarazo, es como sus plus, sí hay el peligro de, de transmisión, infecciones de transmisión intercambio de fluidos. Y también, por ejemplo, ¿no? que es un dato que, que no sé si lo saben, también te puede dar BPH en la garganta. O sea, estas verrugas que, desa que des pueden desencadenar en cáncer, ¿no? En el caso de las mujeres ¿no? pues la, el, el BPH, virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano también se puede, se puede agenciar, a presenciar y quedarse en la garganta, ¿no? Entonces, pues condones, condones, condones. Siempre condones.
1: Así es. Y luego, te digo, pasó esto de mi ex que era más grande que yo, que yo tenía altas expectativas y una de las razones por las que no funcionó. no puedes estar ¿Y alguna con vez lo planteaste? Mm, no, Ay, nunca se lo planteé. Como que me Pero prohibía por... que fuera más grande. Ah, eh. Eso. Ya cuando estaba como, estuve con relaciones a la par, ahí sí yo cuestionaba, preguntaba y dialogaba y gestionaba que todo fuera equitativo. Pero ahí sí, uh -huh. como que sentí que. La dinámica
0: de poder te uh -huh. intimidaba,
1: ¿no? Ajá. Así Exacto. que
0: a tomen nota también, las mamás pueden poner este, este audio como testimonio, ¿no? Tú dirás así como que tiene 15 y el otro 18, no, güey. En ese momento de la vida es mucho la diferencia, o sea, este, esta pavita está saliendo de la secundaria y el otro ya va para la universidad, o sea, son universos de distancia, ¿no? Yo creo que después de los 25, incluso, no lo sé, porque cada quien puede ser muy diferente, pero al, después de los 27, ya que, ya, que, ya que tu cerebro terminó de crecer y afianzarse, como que ahí ya puedes mediar man, medianamente estas cuestiones, ¿no? Pero dinámicas de relación de diferencia de edad son muy complicadas y sobre todo si ya de por sí hay esta cuestión con la inequidad en el placer y en los derechos sexuales, ¿no? Con las mujeres, súmale una dinámica de diferencia de edad, está muy cañón, muy cañón, entonces, chicas, traten de tener, yo sé que a veces es como de esa, ¿qué será? Te desanima, ¿no? Como que ver a tus pares y dices así como que guay con este, ¿no? Pero a lo mejor con el, unos años más grande, ¿no? Pero la verdad es que si tú llegas, vete a ti misma, ¿no? Si tienes tu quince, saldrías con uno de trece. O sea, es como de más o menos de esa misma dinámica, aplícala para con los chavos que tú, según tú estás aspirando a tener algo, ¿no? O sea, si el chavo no está, no está teniendo algo con los de su misma edad, es porque como que no puede manejar a, las, a la, una dinámica de igualdad, ¿no? Entonces está buscando ahí una dinámica de poder y dominación aquí. Soltando esta verdad ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más, Nati? Con tus otras parejas o con las otras, ya cuando ya te agenciaste más esta cuestión del placer, ¿cómo has, ¿cuáles serían los consejos que tú darías, por ejemplo?
1: Platicarlo desde antes que se vean preguntando También. Sí, yo... En el momento. Yo, yo ahora pregunto, por ejemplo, cuando voy a tener una cita casual, de si alguna vez se han hecho pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Y si alguna vez han dado positivo. Y hubo un vato meco que era más grande que yo. Que me dijo, ¿por qué lo preguntas? ¿Por qué tú padeces alguna? Y yo, no, porque te esté cuestionando. Significa que yo tenga cuenta con alguna. Creo que si cuestionas porque te procuro y me procuro. ¿Qué otra cosa? Eh, pues nada, siempre tener tu kit. O sea, si vas a salir y no sabes si... ¿O tienes la expectativa de que podría haber un after after? O sea, pues siempre tener como tu cajita de condones de sabores y condones normales y contar con una tijera o un filito, como yo hago mis filitos de mi navaja ecológica. Pues con ese puedes cortar perfectamente un condón de sabores y practicar. Que te practiquen. Claro, con... porque aquí dato. ¿No?
0: Este, sí, por supuesto. Y, y si no tienes los condones de sabores, pues ahora sí que con el condón normal y siempre pues, a cuidarse, ¿no? Pero pues obviamente la experiencia de dar una felación, ¿no? De, una, de un proceso de, de erotización para con un pene es mucho más agradable si el condón tiene sabor a que si no tiene sabor, ¿cierto? Pensando en una misma, ¿no? En tu propia experiencia, si vas a entrar a esta situación es pues que sea lo más agradable posible, ve probando sabores, marcas y estas cuestiones, es pues para que encuentres a ti el que también más te, más te agrade, más se adapte a lo que te, a ti te gusta, ¿no? Uh -huh. Digo que se puede dar sexo oral con el condón sin sabor, se puede dar, pero a ver Nati, ¿tú qué piensas? <risa> ¿O ¿Cuál sería tu review en ese sentido?
1: No lo hagan a mí que es la verdad. Compren sus condones de sabores. En sí me están baratos. ¡Eh! <risa> sí me patrocinan no hasta la verdad. Pues sí, cómo no, medicinas aquí, por supuesto, jóvenes de cimi, alguien de cimi que nos escuche, claro que sí, hacemos su campaña de promoción. No, bueno, pero si no no lo practiquen con normales, no agrada y no se sé disfruta, no gusta y no se sé disfruta. Pero te cuidas, pero te cuidas. Ah, no, claro, de que te cuidas te cuidas, pero no lo disfrutas, qué chiste, practicar toda... Todas las técnicas que ya aprendiste en los Reels de Instagram. Digo, ¡Eh! sí, bueno, ahí se aprenden muchas cosas, por
0: supuesto, ¿no? Sí, claro. Pero ahí voy a meter otra, otra que va con, como que con el... ¿Cómo se llama? Con esta cuestión de la agenciada, ¿verdad? Este, Por ejemplo, una vez que ya en tu mente pudiste liberar toda esta... desenmarañar todas estas cosas horrorosas de la sociedad y el patriarcado y... Y el machismo, ¿no? Sobre el placer femenino y la vulva y la, el derecho de la vulva a ser vista saboreada, ¿no? Vesteada. Este, Tú, por ejemplo, ¿cuál sería? Porque no se escuchan hombres también y mujeres que pues, no lo sabemos y dan también sexo oral a otras mujeres. Pero, entonces, este, tú, por ejemplo, ¿cuál serían como los tips para alguien que se está aproximando a darle sexo oral a una mujer, por ejemplo, ¿no? Porque, digamos, no es como la masturbación donde, pues, ahora sí como que tú puedes darte, ir descubriendo poco a poco, ¿no? Porque, digamos, en la cuestión del sexo oral, por ejemplo, ¿no? La parte disfrutable, ¿no? Es esta cuestión con las texturas de la boca, de eh, las diferencias de, de forma y de textura también que puede tener la lengua, ¿cierto? Los labios. Entonces, ahí,
1: por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que has ido aprendiendo con el tiempo? Mm, creo que Creo que mixear como el cunilingus con juguetes. Porque pues no te cansas y disfrutas al mismo tiempo. Y proponerlo también. Tener la seguridad para proponerlo. Porque pues sí me tocó, como les contaba en alguno de los primeros capítulos, pues mi vato me dijo que es que me vas a reemplazar con un juguete, ¿no? Pero pues nada. Ya luego que te empoderas es como de proponerlo porque yo disfruto y es como yo de que te gusta acabar rápido o acabas rápido con un juguete. Entonces, como si el vato meco ya se cansó o tu pareja en turno, este, pues puedes complementar no con un juguete. Y creo que también como, como expresarte con sonidos o cuando te gusta, cuando hacen algo y así, también eso ayuda para guiar a la otra persona, ¿no? O decir, sí, sigue, o sea, también. Porque al principio me pasaba que no decía nada, o sea, como que lo disfrutaba y no lo expresaba. Entonces, como que el tipo o la pareja en turno cambiaba de, de técnica y tú así como que ching, te quedaste como de, ya casi acababa y, y tu pareja en turno ya cambió de técnica. Entonces, pues igual como expresar lo que te gusta y lo que no te gusta. Verbalizarlo, no tener miedo a... A quedarse callado, ¿no? Exacto, eso también. Pero pues ya con la práctica y la seguridad, pues ya te puedes expresar más, yo pienso. También como decía Nati, uh, si te mueves en las cuentas de
0: Instagram de cuestiones como de sexualidad o de, de, de feminismo o este tipo de cosas, puedes encontrar material que te da recomendaciones sobre técnicas, sobre cómo acercarte a una vulva, al placer de las vulvas, ¿verdad?, porque como en todas las cosas, no este, cada persona, cada vulva es un mundo, ¿no? Y si tratas de replicar la misma técnica con todas estas, como que nada, como que preguntes. Y creo que está el hecho mismo de que le preguntes a la pareja con la que estás, ya sea una, una pareja casual o una, una relación formal, ¿no? Es muy importante que haya la pregunta expedita así como de, ¿Y a ti qué te gusta? ¿No? ¿O qué has probado que, que te gusta? ¿O qué te gustaría eh, jugar o experimentar o hacer? ¿No? Entonces es muy, muy importante. Que, si estando con alguien no te sientes en la confianza, como decía Nati, de plantearlo, esa es una red flag enorme sobre que algo no está bien en la relación. ¿no? O sea, una relación es para que te dé un contexto de contención positiva, de experiencias agradables, ¿no? Donde no haya el miedo, donde no haya la coerción. Entonces, ese es un punto muy importante, ¿no? Entonces, eh, tenganlo muy presente, ¿no? El, también, por ejemplo, ¿no? El hecho de... Traerlo a la mesa es muy importante porque, eh, digamos, la, son datos estadísticos que pueden revisar, pueden entrar a la, a la red y ver la, la cuestión ahí, ¿no? Pero eh, los datos que se saben a, a día de hoy es que los hombres reciben cerca de más del doble de sexo oral que las mujeres. Las mujeres hacen más sexo oral, ¿no? O sea, ponen a disposición de las parejas hetero, no en este caso pues, son para una felación, ¿no? su corporalidad, no solamente sus vulvas, sino también sus bocas, sus lenguas, ¿no? Parte de esta, de esta, de sus cuerpos, ¿no? Para esto. Y ellas no reciben esto. Puede ser, como yo les comentaba, ¿no? O sea, que tengan ellas todavía esta carga muy fuerte sobre sobre que uno, que las mujeres, no, una buena mujer no debe de sentir placer o no debe de verbalizar eh, sus necesidades, ¿no? Uh, también está muy presente esto en la cultura mexicana o latinoamericana, ¿no? Como del, del estoicismo de las mujeres, ¿no? Como del padecer el, y este tipo de cosas. Eh, y es, es una de las cosas, una de las limitantes para poder apropiarse de su placer. Pero también está preguntarse a una misma cuáles han sido estas aproximaciones que han estado alrededor de ella sobre cómo a través del ojo exterior se ha percibido sus vulvas, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, les recomiendo también en Instagram hay proyectos muy padres, ¿no? Sobre este tipo de, de apropiación de historias, de visibilidad, de diversidad de vulvas, ¿no? Eh, un proyecto que a mí me gusta mucho es de una ilustradora inglesa, ¿no? Que se llama The Bulba Gallery, con puntos entre las palabras, ¿no? Y ella hace eh, ilustración eh, digamos anatómica, pero en función de de visibilizar y de diversificar también estas imágenes que hay en torno a las vulvas, porque si tú vas a un libro de ciencias naturales de la primaria, ¿no? En México, tú vas a ver una vulva, o sea, una vulva estándar que nadie tiene, ¿no? O sea, y obviamente al ser esa, a lo mejor esa una referencia para una niña, ¿no? Pues se va y verse a sí misma, se hace, si logra hacer ese ejercicio de tener un espejo y verse a sí mismo, pues el encontrar esta diferencia, o más bien no encontrar representatividad de sí misma en las imágenes que están a su alcance, pues le va a hacer o le va a detonar un, un conflicto ¿no? en ese sentido, porque pues va a decir algo está mal conmigo, mi cuerpo no está bien, eh se supone que debería yo estar así como la imagen, pero no lo estoy, entonces hay algo malo, ¿no? Y como no se habla de esta parte, ¿no? Porque las vulvas, ahora sí que como bien decíamos, ¿no? Vienen en todas las formas y todos los tamaños. O sea, igual y tú tienes tus compañeros, tus 35 compañeros de la escuela. Si vives en México y estuviste, estuviste en una escuela pública, todos tenemos una mano, pero si te puedes saber, cada mano es diferente. O sea, lo mismo con la vulva, ¿no? O sea, sí vas a tener más o menos las mismas... Eh, um, características anatómicas, pero no en la misma, en el mismo matiz, no en el mismo color, no en el mismo, en las mismas dimensiones, ¿cierto? Y cada una va a tener un aroma diferente, influenciada por tu dieta también y por tus hábitos de vida, ¿no? Entonces es, es un mundo, ¿no? Es un mundo que nadie te platica, nadie te dice, y cuando estás o estando en una pareja casual o formal, eh, pues cuando se presenta esta dinámica del irse explorando, irse conociendo, a través de, de la exploración de la sexualidad y de, de las prácticas eróticas, ¿no? Pues, obviamente, no va a haber esta agencia de parte de una mujer, no es que no lo pueda ver, pero es muy raro, ¿no? O sea, lo que haya habido un proceso detrás de coacheo, ¿no? Eh, donde ella activamente, o sea, ok, él ya me, ya me bajó mi cabeza, digamos, en el sentido como Nati nos planteaba, ¿no? De la dinámica que hacen los hombres, es que si nos estás escuchando, no lo hagas, por favor, no lo hagas así. Este que cada vez más mujeres, que okay, ya te terminé de dar sexo oral, me levanto y ahora yo empujo tu cabeza. O sea, en el sentido como de, pues bueno, si esa va a ser la dinámica en la que nos vamos a comunicar, ¿no? Porque por supuesto también se vale, o sea, no necesariamente todo tiene que ser palabras dentro de ya el espacio de la dinámica de un encuentro erótico, pero pues también hay, otros, es, hay otras maneras de comunicar con el cuerpo, con las señales, con los sonidos, ¿no? Entonces, pues el, este hecho, ¿no? No es fácil hacerlo, ¿no? También desde la parte femenina, ¿no? De que se puede hacer, se podría hacer, pero pues eso es lo que estamos planteando aquí, ¿no? Eh, no de una manera violenta, sino como de, ay, ahora yo, ¿no? O sea, muy rico todo, qué bueno que te gustó, ahora voy yo, ¿no? En ese sentido. Y eh, también, por ejemplo, ¿no? O sea, como decía Nati, pues ir sondeando. O sea, si también hay la expectativa, a lo mejor con, una, con un encuentro casual, a lo mejor que has quedado con alguien de una aplicación, ¿no? Pues ir planteando así como de, oye, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? Oye, ¿y a ti te gusta dar sexo oral? Y lo tiras así, ¿no? Como para que sepas, ¿no? Porque si es algo que está dentro de tus requisitos, que quieres eh, experimentar dentro de un encuentro, pues ahí también vas teniendo un filtro, ¿no? Y creo que eh, en los hombres se asume como un deber, entre comillas, que las mujeres deben de darles a ellos, pero del la otro lado también puedes empezar a hacer preguntas o plantear, ¿no? este Así, tal cual, ¿no? Claro que ahí voy a dar yo mi feedback, ¿no? Que con mi pareja, que yo lo hago así, ¿no? Tal cual, así como de, oye, pues, pues como que vamos, vamos dejando el gap cada vez más distante, ¿no? Como que yo no he recibido últimamente, ¿no? Y pues así, tal cual, así como de, pues, este, pues a mí me gustaría que en, los en las próximas, eh, veces, ¿no? Que tengamos algún encuentro, pues seas, seas tú el que me lo dé primero a mí, ¿no? Y ya, así tal cual, ¿no? Obviamente, ¿no? Y aquí viene la, el, la dinámica de la, la, la masculinidad frágil, ¿no? Que lo sabemos, o sea, si eres una mujer hetero, o sea, sabemos que su autoconcepto es así súper frágil, ¿no? O sea, con súper pinzas los tienes que estar tratando, ¿no? Entonces, buscar el mejor momento de la manera más amable y terminar con, no estoy diciendo que no me guste lo que hace simplemente me gustaría reducir este, esta distancia de inequidad en cuanto a las dinámicas de pareja, ¿no? Algo así, digo, o sea, también, o sea, porque tú puedes asumir que, bueno, sí, por supuesto, me gusta a lo mejor ya la dinámica que tengo con mi pareja, pero también puedes pedir otras cosas, ¿no? Dentro de la diversidad también está el disfrutar, ¿no?
1: Así es, Yare. Y bueno, siguiendo con las preguntas no sé igual como que ya la ya la abarcamos eh, sí. el cómo has visto la dinámica datos estadísticos y recomendaciones también ya di bueno ya di igual Yare, qué recomendaciones das
0: Puse condón Puse <ríe> condón de sabores vayan a simi simi danos condones <ríe> para que regalemos a nuestros escuchas simi sí, también, o sea, igual si vas a armar tu kit, tu, tu, tu neceser kit, ¿no? Pon sí. ahí condones de sabores, condones normales y lubricante de sabores. Por si no tienes, si te gastaron tus, tus condones de sabores, pues ahí le pones un poco de lubricante al condón. Y también para, re, para eh, parejas que son, por ejemplo, lesbianas, ¿no? También necesitan usar una, ¿cómo se llama? Una barrera de látex, porque pues esto que decíamos, ¿no? Eh, al final son flujos, flujos del cuerpo y a través de esos flujos pues es que se transmiten enfermedades, eh, infecciones de transmisión sexual también. Entonces, cuídense mucho, véanse, quiéranse, desarrollen esta... Eh, creo que ese es como el pre-recomendación, pre, pre, pre conócete. O sea, agarra tu espejo, vete, ex, eh, toma conciencia de cómo es tu vulva, ¿no? En, el, en la medida en que la vayas conociendo, ¿no? Eh, está ahí para darte cosas muy bonitas, o sea, a través de la vulva es que si quieres ser mamá ahí es donde va a pasar este proceso, ¿no? Entonces, es un, es un área del cuerpo que es muy bella, eh, no solamente biológicamente, también metafóricamente es muy bonito, ¿no? Eh, está ahí con este bello órgano eh, exclusivamente dedicado para el placer, que es el clítoris, ¿no? Entonces tienes ahí una, un, un tesoro, un tesoro. Entonces, conócelo, explóralo, a, aprécialo, desarrolla este, este sentido de valor y de... Eh, pues de pertenencia, ¿no? Porque creo que eso es parte de lo que ocurre en nuestro crecimiento como mujeres en esta sociedad. Se nos enseña a desasociarnos de esa parte, a desconectarnos, a temerle, a tenerle asco incluso, ¿no? Creo que el hecho de estas recomendaciones que estoy dando, pues van en función como de romper esa misma dinámica, ¿no? Entonces eh, por ahí va mi, mi recomendación que es como una previa incluso antes del sexo oral ya, pues en el, cuanto al sexo oral pues es esto, ¿no? Que decían a ti eh, plantearlo, preguntar sondear, buscar información, porque la información está allá afuera, tan fácil como en tu celular ahora, ¿no? Entonces, por ahí por ahí es que van mis recomendaciones.
1: Excelente. Igual de mi parte, es usen siempre condón, tengan su, tengan su paquetito de condones, de sabores y normales. ¿Y qué más? Igual, si gustan de juguetes, pues igual propónganlo. No está de más. A mí me pasó que una vez en una cita casual... La verdad es que él lo propuso de... Tengo un juguete, ¿te gustaría usarlo? Y yo... ¿Cuál es, no? Y ya fue de que tenía un anillo vibrador. Y dije... tenga su reino. <risa> y ya. Y dije, sí, puestísima, ¿no? Pero pues nada, es cuestión de que... Lo propongan y... Que estén dispuestos a probar otras... Experiencias. Pero sí, siempre con protección. Y... Y pues nada tengan la seguridad de expresar todo, lo que les gusta lo que no les gusta creo que así es como la mejor manera de disfrutar hasta un encuentro casual y bueno que es importante aunque sea casual que ahí voy a puntualizar
0: que aunque sea casual tiene que haber eh, responsabilidad, cuidado, comunicación efectiva, o sea, el que sea casual no, no, no demerita que tenga que ser una experiencia desagradable, ¿no? O menos cuidadosa, con menos cuidado que una
1: formal. Así es, porque al final te procuras y procuras a la otra persona. Y bueno, así es. Así creo es. que por nuestra parte ya le sería todo. Esperemos les haya encantado ese capítulo. Dimos muchas recomendaciones y datos curiosos de las cosas que pueden y no hacer en sus próximas relaciones o encuentros casuales pónganlo en práctica y si no pues cuéntenos cómo les fue <ríe> proponiendo ¿no? y pues nada recomiéndenos y les esperamos en el siguiente capítulo chao